0: El cine no es un arte que filma la vida. El cine está entre el arte y la vida. Jean-Luc Godard La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
1: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Yeah.
0: Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Yeah. Una vez más,
1: comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Yeah.
0: Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. ¿Ya? Soy Pablo. Yo Miguel. Y, y juntos, juntos somos cazadores, cazadores de, de historias. historias.
1: Sean ustedes bienvenidos al último episodio de esta su cuarta temporada, de este su podcast. Todos de todo ustedes. <ríe> Cazadores de historias. Estoy muy contento porque lo que empezó, como lo dije hace un par de episodios, como un proyecto que sigue siendo hasta cierto punto casero, perdón por repetir la palabra, y algo que, que tanto Miguel y yo teníamos mucha fe o sea, y esperanza de que funcionara, pues continúe. ¿no? Al final de cuentas, este, hay muchas historias que contar. Creo que nos vamos a ir de, este, de esta tierra y las historias nunca van a terminar porque obviamente son muchísimas y se van... Haciendo día a día, ¿no? Los temas han sido muy diversos, aunque este creo que en lo personal, pues mi siempre yo me, me voy hacia un cierto tema en especial, ¿no? Pero bueno, las historias que hemos contado hemos este han sido muy diversas y no he platicado nada del, del intro, aunque creo que este es un poquito más obvio, pero sí me tomo este, este momento para agradecerles. Muchas gracias por, por escucharnos, y sé que también hablo un poco por Miguel, de que los dos estamos muy, muy pues agradecidos y contentos de seguir con este proyecto, ¿no? Y este Miguel, ¿cómo
0: estás? Pues muy bien, eh, como tú dices, muy contento de algo que, que empezó como un, eh, un gusto que nos queríamos dar, y estamos ya por eh, ahora que empecemos con la quinta temporada, más o menos estaremos cumpliendo los dos primeros años. Y pues, eh, como dijiste también, que aunque es un poco, ¿cómo llamarlo?, artesanal
1: uh -huh, eh, uh
0: -huh. nuestro, nuestro podcast, la verdad es que estamos muy contentos. Eh, hemos seguido eh, creciendo en, en seguidores, en escuchas, y los comentarios que hemos recibido, me parece, no sé tú, pero son, son, son bastante halagadores. Y pues, eh, sea mucha o sea poca la gente que nos escucha, son, son seguidores eh, asiduos que, que nos escuchan semana tras semana, entonces... Eso eso está padre. Y pues a ver, eh, esperemos que esto nos siga dando para más y más episodios. También depende mucho de, de del apoyo y de lo que ustedes, eh, de las historias con las que ustedes nos puedan nutrir eh, estos episodios. Pero por lo pronto estamos muy muy contentos y, y aquí seguiremos mientras sigamos teniendo ese, ese apoyo de ustedes.
1: Exactamente. Y pues nada, creo que vamos ahora sí de lleno con, con el episodio. Como hace ratito les mencioné, creo que esta vez sí fue un poquito más fácil de adivinar, siento yo. Creo que vamos a escuchar historias o en el cine está está relacionado con el cine, ¿no?
0: Así es, les voy a contar. Ah, perdón, dale, dale.
1: No, no. No que nada más como comentario adicional, ahorita seguimos con la huelga de actores al menos hasta el momento que estamos grabando este episodio en cuanto a Hollywood, lo cual Fíjate que, perdón que me, que, digo, es algo que a lo mejor, no sé si lo ibas a platicar o no, eh, cuando empezó esta huelga, eh, platicando con una amiga en, al respecto, estábamos eh, los dos hablando de eso, y una tercera persona nos escuchó, dijo, ay, pero ¿de qué hablan si los actores son, son millonarios? ¿no? Porque esa fue la, creo que la principal idea, o la mayoría de las personas nos fuimos primero con eso, ¿no? Pero ya averiguando más al respecto... Eh, dijimos pues no todos al final de cuentas de los miles de actores, hablando en específico de Hollywood solamente que te gusta, el, ni el 5% sean millonarios o sea, claro. muy, y al final ya averiguando más al respecto, pues no solamente era huelga de actores sino de toda la gente que trabaja en, en para, el, para el cine, la televisión ¿no? sí. este, y una de las cosas que sí están luchando es para evitar el uso de la inteligencia artificial y que les quite el trabajo. El otro día me recordó mucho el episodio que, que grabamos al respecto, ¿te acuerdas? Uh -huh, sí. Porque sí es cierto, o sea, el, el, la inteligencia artificial es algo que siento yo, y lo dije en su momento, y a lo mejor, aunque parezca viejito, es algo que sí deberíamos de entrar con un poquito más de recelo, porque al final de cuentas, pues ya nos dimos cuenta que, que puede ser algo que sí nos ayuda y nos perjudica al, al quitarnos sí, fuentes sí. de ingresos y trabajo y demás, ¿no? no sé si ya... ¿has, has, ¿Has visto la serie de Black Mirror?
0: Sí, ya la me eché ya todas, todos los... No, no la, nunca la había dicho y ya, ya me la eché completito. El
1: episodio donde sale Salma Hayek, antes sí. de que sucediera todo esto, yo la verdad que lo dije, que con el perdón de la palabra, qué mamada. O sea, de, oh, es, es real, o sea, esto va a suceder o puede suceder sí. tan fácil, o sea, sí, y ya, pero bueno, perdón por la interrupción y ya, pero ahora sí, te dejo todos los micrófonos, Miguel.
0: No, no, no hay problema, de hecho, pues es, es, es relacionado, eh, pero en este caso eh, vamos a hablar de cine, pero yo les traigo eh, mitos y leyendas, traigo cinco pequeñas eh, historias o mitos de, del cine, entonces, wow. pues vamos a, vamos a darle... Y eh, quiero empezar con una que, pues, en el área eh, en la que tú y yo, o, o una de las áreas a las que, o de las series eh, de las que nosotros somos eh, fans. Entonces, esta primera historia es de ¿por qué los Jedi de Star Wars se llaman así? ¿Qué tiene que ver un accidente de tráfico, los westerns sin sonido, o la censura americana en Japón con Star Wars? Lo cierto es que todo. La historia se remonta a 1910, cuando un profesor llamado Ikamu Kurosawa comenzó a llevar a su hijo Akira a ver películas del oeste estadounidenses. En Japón, las películas mudas eran narradas en tiempo real por un actor conocido como Benshi. Esos westerns marcaron a fuego la infancia del joven Kurosawa, quien decidió dedicarse al cine. En los años 40, Akira Kurosawa entra en la industria del cine japonés desde abajo, y logra escalar hasta convertirse en director. Desgraciadamente, en aquella época, Japón estaba en guerra con Estados Unidos, y los guiones de Western de Kurosawa eran demasiado occidentales como para ser aprobados. Cuando el director japonés tuvo la idea de adaptar un relato tipo Western, pero con samuráis, un giro absurdo del destino le impidió de nuevo filmarla cuando la Segunda Guerra Mundial termina y Japón es ocupada por Estados Unidos. Esto debido a que, entre las cosas que los estadounidenses prohibieron, estaba la exaltación propagandística del imperio nipón. En otras palabras, nada de samuráis. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, el gobierno desmantelaba el monopolio de los estudios de Hollywood. La medida legal coincidía además con un descenso del número de espectadores que iba al cine debido a los cambios sociales tras la guerra. Hollywood necesitaba un cambio y comenzó a confiar su dinero a nuevos talentos como Scorsese, Spielberg, Coppola y un tal George Lucas quien decidió estudiar cine después de que, un casi fatal accidente, truncara su idea de ser piloto de carreras. Regresando al cine japonés de samuráis, este se había popularizado entre los entendidos, gracias a la película Rashomon, el bosque ensangrentado, que ganó en el Festival de Venecia. Fue entonces cuando el director de cine John Milius llevó a su amigo Lucas al cine para ver antiguas películas, entre ellas, Los Siete Samuráis de Kurosawa. Cuentan que Lucas quedó completamente fascinado por la historia y la estética del film. Pero, ¿de dónde viene el nombre de la Orden Jedi? Cuando Estados Unidos abandonó Japón y por fin los cineastas tuvieron libertad para rodar lo que quisieran, Kurosawa abordó con entusiasmo dos géneros cinematográficos, el Hendai geki o drama contemporáneo, y el Hidai Heki, o drama de la época. Sí, las películas de samuráis que cautivaron al joven George Lucas no solo le dieron el nombre de la Orden Jedi, Hidai es prácticamente la transcripción fonética de Jedi en inglés sino la estética, los combates a espada, el aspecto de las armaduras imperiales, muchos de los personajes y hasta algunos planos calcados Star Wars es básicamente un western de samuráis en el espacio, lo que por supuesto no le resta un ápice de la genialidad
1: ¿Sabía? De, de la influencia que había tenido las películas este, de samuráis en, en la obra de Lucas. No sabía del orden, del, perdón, del origen de la palabra Jedi. Fíjate uh -huh. que no me había llamado la atención hasta ahorita. ¿Me puedes recordar el nombre del director este japonés?
0: Akira Kurosawa.
1: Sí, sí de hecho, esa película de los... Tiene una de las películas... Una de sus películas, perdón, está catalogada como las mejores uh, películas de, de la, la historia. historia. Exactamente. Uh, y sí, sí, de hecho de las influencias que tiene George Lucas es esa, eh, también tiene mucha influencia sobre la obra de, de Jorodowsky y, uh, y el, el Inca. No sé si has escuchado hablar de ese cómic. Sí. También está basado. Y también dicen que también se basó mucho en, en un, un cómic francés, Valerian, Valerian, que hicieron hace poco la película. La película no hace tanto o menaje, no no me perdón, tanta justicia a, a los cómics, pero también no, pero sí, sí, es, 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 esas no sabía del orden, más dicho del origen de los Jedi, o uh -huh. de la palabra Jedi, y que tiene, que también está basada en, 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 en los samuráis, ¿No? y sí, es un western al final de ¿Sí? cuentas. Uh -huh. Sí, sí. Ok, muy buena, pues bueno. muy buena, me, me gustó mucho.
0: Vamos a pasar a una que fue, bueno, al menos me, a mí me tocó en, en, mi, en mi adolescencia, bueno, a nosotros nos tocó en la adolescencia, seguramente ahorita que la escuches eh, te vas a acordar, pero sí fue algo súper eh, mencionado o muy llamativo. Entonces, el siguiente mito, la eh, siguiente leyenda, vamos a hablar de El fantasma de tres hombres y un bebé. En 1987, ni el suspenso de los intocables, ni la acción de un policía suelto en Hollywood 2, ni la seducción de atracción fatal, fueron las películas más vistas en Estados Unidos. No, no. Al tope de las listas estuvo una comedia dirigida por Leonard Nimoy, Three Men and a Baby, una producción conocida en Latinoamérica como Tres Hombres y un Bebé o Tres Hombres y un Biberón. La producción, coprotagonizada por Tom Selleck, Steve Guttenberg y Ted Danson, era un remake de una comedia francesa que planteaba cómo tres tipos solteros, de la noche a la mañana, se encuentran con una tarea para la que no están preparados cuidar a una bebé que fue abandonada en la puerta de su departamento compartido en Nueva York. Pero aunque la comedia producida por Touchstone Pictures, una antigua división de Walt Disney Pictures, perfectamente podría haber pasado eh, de esa una leyenda urbana comenzó a establecerse en base a uno de los elementos que aparecen en pantalla. A mitad de su historia y en una escena centrada en Jack, interpretado por Ted Danson y su madre, por breves momentos aparece detrás de las cortinas un objeto que aparentemente se asemeja a un rifle. Algunos segundos después, y cuando la cámara lo sigue mientras sostienen al bebé al centro de la historia, es una figura humana la que aparece entre medio de las cortinas. Nadie se percató del suceso durante el estreno, tampoco en los años posteriores, pero a comienzos de la década de los 90, justo después del estreno de la secuela Tres hombres y una pequeña dama, comenzó a viralizarse una información en una época pre-internet. La figura en cuestión supuestamente era un fantasma. Vista la película en una antigua televisión de 14 pulgadas de mala resolución, simplemente las teorías comenzaron a explotar de forma irrisoria. De hecho, la información dio vuelta al mundo. La información apareció en los noticieros de la televisión abierta. Los periódicos también le dedicaron páginas y la película tuvo una segunda vida en VHS. Cada vez que daban tres hombres y un bebé en televisión abierta, no pocas personas se quedaban pegados en pantalla a la espera de la secuencia del millón, con un objetivo, ver al espectro que supuestamente aparecía. El misterio simplemente se impulsaba aún más en las conversaciones del recreo en los colegios. Con todo ese escenario comenzó a circular una teoría, una verdadera leyenda urbana. Supuestamente el fantasma en cuestión era un niño de nueve años que se había suicidado con un rifle en el lugar que sirvió de locación. La cereza del pastel apuntaba a que los realizadores no habían tenido problemas para filmar ahí, ya que la apesadumbrada familia había abandonado el lugar. De hecho, el tiempo y la disponibilidad de la película en mejores formatos dejó en claro que todo eso nunca pasó. Vayamos al grano. La figura en cuestión solo es un recorte de cartón del propio Jack, ya que en la película, el personaje es un actor que protagonizó un comercial de comida para perros. Vista en un televisor 4K en plataforma de Disney+, Plus que tiene a la película en presentación de en alta definición, queda claro que este mito jamás habría tenido el mismo impacto en la actualidad. Pueden ver la escena a la marca de una hora con un minuto y 48 segundos durante la película. Algunos detalles adicionales. La escena en donde la figura de cartón tenía más protagonismo fue dejada fuera de la versión final de la película. Sin embargo, aparece de forma mucho más clara en una escena posterior de la película. Es ahí en donde queda claro que había un Ted Danson de cartón en el set. Por otro lado, es imposible que un niño se haya suicidado en el departamento, ya que todas las escenas de interiores de la película fueron filmadas en un set de la ciudad de Toronto. Sí, la realidad generalmente es más aburrida que las teorías paranormales.
1: Sí recuerdo mucho esta historia en su momento porque creo que fue de las primeras que, que salieron. Este Y yo sí, obviamente, como creo que la mayoría de la gente pensábamos que sí era un fantasma y, y todo era real y cierto, ¿no? Este, lo que sí no recuerdo es cuándo surgió, porque obviamente la película, la, yo la debo haber visto en la televisión o en VHS o ve en uh -huh, su momento, sí. ¿no? Y me, lo que sí es que recuerdo que muchas veces la rentábamos específicamente para ver esa ese escena, el momento de, sí. de cuando se ve el niño fantasma, ¿no? Y hasta hace poquito, yo creo que en, ya en los 2000s, nos, me enteré de lo que de lo que tú dices, ¿no? Que realmente no, no fue. nunca existió y fue un, <risa> era un cartel y demás, ¿no? Pero bueno, al final, no sé si también les sirvió de publicidad a la película porque este tuvo la secuela. <risa> las dos las he visto, obviamente. Sí. Hace mucho que, que no las veo, pero sí fueron hasta cierto punto un clásico, ¿no? De, de, de en su momento.
0: Sí, totalmente. Pero bueno. Okay. ¿Cuántas historias nos faltan? Eh, son tres, eh, eran cinco en total, no, eran cinco en total, quedan tres rapidísimas, ah, es, okay. es, no están tan largas.
1: Perfecto.
0: Ok, la que sigue es La Maldición de la Profecía. La Profecía, o The Omen, es una película de 1976 dirigida por Richard Donner y protagonizada por Gregory Peck, en la que se relata la llegada del anticristo bajo la forma de un niño llamado Damien. Lo inquietante en este caso no es el argumento de la película en sí, sino los trágicos incidentes que acompañaron a su rodaje, colocando esta producción entre las películas malditas de Hollywood, junto con otras como El exorcista, Poltergeist o La semilla del diablo. Quizá todo se deba a la casualidad, pero no deja de resultar sorprendente la cantidad de desgracias en el equipo de rodaje de, que se vio envuelto. El propio Gregory Peck fue uno de los afectados cuando su avión fue alcanzado por un rayo en pleno vuelo, aunque no hubo que lamentar daños personales y todo quedó en un susto, pero resulta bastante extraño que le sucediese lo mismo al guionista de la película, uh, David Seltzer, tan solo ocho horas más tarde. Otro suceso extraño relacionado con el avión que el equipo había alquilado para sus desplazamientos fue que este se estrelló, falleciendo el piloto, pero lo más raro fue que se estrelló contra un coche, que debido al choque impactó contra otro coche en el que viajaba la esposa y el hijo del piloto. Esta tragedia se llevó a ambos padres y a su hijo. Otro hecho inquietante es que en la película hay una escena muy explícita de un accidente de coche en el que la mujer del protagonista resulta decapitada, algo que sucedió en la vida real a la esposa de uno de los encargados de los efectos especiales cuando lo conducía su automóvil. Existe una leyenda urbana que dice que el accidente ocurrió en el kilómetro 66.6 de la carretera en cuestión, pero este rumor nunca ha sido confirmado. Una gran parte del equipo de rodaje estuvo a punto de fallecer mientras se dirigían a un restaurante, debido a una bomba colocada en la estación del Metro Green Park por el grupo terrorista I.R.A. Existía en el metraje original una escena rodada con dos leones, pero esta escena fue suprimida por la trágica muerte del cuidador de los animales la misma noche en que se rodó la escena, ya que el desafortunado vigilante había dejado la puerta de la jaula abierta por descuido. Quizá lo que más ha inquietado a los curiosos del mundo de lo paranormal es la advertencia que Anton LaVey, llamado el Papa Oscuro y fundador de la Iglesia de Satán, hizo al director Richard Donner. Le avisó de que tratar el tema del anticristo en una película podía ser peligroso y que mucha gente moriría si seguían adelante. Donner hizo caso omiso de las advertencias y pidió una orden de alejamiento para LaVey, quien aseguró que había cumplido simplemente con avisar y que lo que sucediese no sería responsabilidad suya.
1: De esas también había escuchado hablar de esas este, historias, como tipo leyenda urbana, pero no sabía la parte de del, la advertencia que le había hecho el, el Papa la Negro. Me... Uh -huh. uh, ¿Quién sabe? ¿no? Sí, sí, sí hay mucha, muchas este, coincidencias muy desafortunadas y, y raras, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, bueno, no sé si has visto la película, pero la película es muy sí. buena. Sí, es sí, muy sí, sí, buena, sí. me gusta mucho.
1: Hubo una remake en los 2000s, no tan buena. Uh -huh. Creo que también hay dos segunda y tercera parte, ¿no? Pero, sí,
0: sí, sí, pero es, la primera es muy buena.
1: Sí, la primera es muy buena. Y el niño que actúa del anticristo también sí da miedo, la verdad. Sí, sí, sí. sí. Y hace pues bueno. poquito la, eh, hubo una... Para temporada de Halloween siempre... Eh, como que restrenan clásicos en, en Cinemex. Ajá. Y ahí fue donde la vi en el cine. Y la verdad es que hay muchas películas que no nos tocó ver en su momento en el cine que las hemos visto en otros formatos. Sí. Y en lo personal, yo que disfruto mucho ir al cine, sí es, sí es muy diferente el, sí, totalmente. la experiencia, ¿no? Y sí vale la pena sí. volver a ver esas películas clásicas en, en, en el formato del cine
0: original. Sí. Pues bueno, vámonos con la con la siguiente. Esta es la historia de Volver al Futuro 2 y la predicción del almanaque. Ok. El 3 de julio de 1985, el mundo de cine conoció una de las películas más importantes en la historia con Volver al Futuro. La épica cinta de aventura y ciencia ficción en la que Marty McFly, que es Michael J. Fox, y el Dr. Emmett Browns, eh, que es Christopher Lloyd, comenzaron con los viajes en el tiempo a través de un DeLorean, posiblemente uno de los autos más famosos en el séptimo arte. Gracias al genio detrás del director Robert Zemeckis, quien escribió el guión junto a Bob Gale, esta historia fue un éxito y dio paso a una trilogía con Volver al Futuro 2 en el 89 y Volver al Futuro 3 en el 90. Es en la segunda película en la que se dan muchos guiños que vale la pena analizar, sobre todo enfocándonos en el mundo de los deportes. En Back to the Future 2, Marty McFly viaja al año 2015, un futuro bastante diferente al verdadero. Y queda sorprendido al ver que los Chicago Cubs fueron campeones de la serie mundial ante un equipo de Miami cuyo mote no fue conocido. En el 89 se trataba de un chiste, ya que los cachorros tenían una larga sequía de no ganar el Clásico de Otoño desde 1908, una de las más largas en la historia de los deportes americanos. Lo curioso es que aquel gag terminó siendo interesante por dos motivos. El primero fue que los Chicago Cubs terminaron su maldición en el 2016, un año después de lo que se vio en el film de Doc y Marty. Lo hicieron en una serie mundial que se extendió hasta el juego 7, ante otro equipo que no ha acabado con su mala racha, los Indios de Cleveland, hoy conocidos como los Guardians, cuyo último título fue en 1948. El otro hecho o predicción hecho en la película fue la llegada de un equipo de Miami a la serie mundial, que en épocas de la película, 1989, no tenía una franquicia en las grandes ligas. No fue sino hasta 1993 que nacieron los Marlines de Florida, hoy Marlines de Miami. Y no solo llegaron a la Serie Mundial, también la ganaron en 1997 y en el 2003, los dos únicos años en que la han disputado. Sin duda alguna, dos predicciones que muchos aficionados de los deportes y el cine aprecian y gustan conocer.
1: <risa> de las tres, esa es mi favorita. La, la segunda... Este, la tercera fíjate que no me gusta tanto porque es como en el oeste y nunca he sido muy, muy fan de a pesar de que todas las, mis películas son westerns no me gustan mucho las películas del oeste pero sí, la, la segunda es muy buena muy muy buena no estas, estas 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 predicciones no las sabía, pero sí me acuerdo de en su momento cuando fue en el 2015 que, que fue muy muy este en redes sociales había muchas bromas al respecto ¿no? de que ya estaba a sí. punto de llegar Marty McFly y demás, ¿no? Incluso en, recuerdo que en, en Google hicieron incluso un homenaje a lo mismo, y igual sí. las portadas de los, de los, de ciertos periódicos lo, lo, lo hicieron la impresión y todo del, 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 evento, ¿no? Muy, muy este, muy buenas las películas, clásicos que no envejecen al final de cuentas, sí. aunque ya no es tan futuro, sino ya pasó esa época, las veces están, son, son muy buenas. Y pues Michael J. Fox es un, es un señor actorazo, ¿no? En el aspecto sí. de... No solamente por sus películas, sino el guerrero que ha sido por la enfermedad, la enfermedad. que tiene. Y, y cómo ha sido un, un ejemplo para mucha gente, ¿no?
0: Este,
1: uh -huh. Y el Doc sigue igualito, es... ¿eh? Igualito. Se envejecido. Sí. No, no,
0: no. No ha envejecido. Y sí, como decías, muy contrario a lo que sucede con algunas otras películas donde las secuelas generalmente no son buenas. Eh, aquí, sí, a mí, yo también pienso que la segunda es la mejor de las tres
1: Sí, la una es muy buena, obviamente y este, y, pero la dos es, es mi favorita en el aspecto de, de todo lo que conlleva, ¿no? Sí, y la tres es buena también, no, no lo dudo, pero creo que es de las pocas te, trilogías que, que puedes decir que las tres son muy buenas, ¿no? Uh -huh. Y este, pero sí, muy padre.
0: Pues bueno, déjame terminar con este con este episodio, con esta última historia este mito o esta leyenda se trata de El ahorcado del mago de Oz. Los grandes éxitos del cine tienen muchas historias detrás de bambalinas. Algunas son reales, como por ejemplo el destino trágico que tuvieron varios de los integrantes de la película Poltergeist. Pero otras, como la leyenda del fantasma entre hombres y un bebé, no son del todo ciertas. En este grupo entra una de las leyendas urbanas que más se extendió a lo largo de las décadas, que en una escena de El mago de Oz, un actor se suicidó colgándose en un decorado. El mago de Oz es uno de los musicales infantiles de fantasía más importantes de la historia de Hollywood. Dirigida por Victor Fleming y protagonizada por Judy Garland en 1939, la película sigue la vida de Dorothy, una niña que cuando un tornado arrasa con su casa en Kansas, cae en el mágico mundo de Oz junto con su perro Toto. Mientras busca la forma de regresar a su hogar, se cruza con los clásicos personajes, el hombre de hojalata, el espantapájaros y el león cobarde que la ayudan en su misión. En una de las escenas, Dorothy se encuentra con el hombre de hojalata y el espantapájaros y juntos cantan Vamos a ver al mago, en busca del mago de Oz a través del camino empedrado amarillo. En el fondo de la última imagen es donde aparece la sombra que produjo todo tipo de comentarios. En uno de los videos que circulan en YouTube, hay una figura que parece ser la de alguien colgado entre los árboles de lo que se simula ser un bosque en ese universo de fantasía. Durante mucho tiempo circuló la versión de que uno de los actores que interpretaron a los Munchkin se suicidó en el set de filmación tras una separación. Todo fue un fake news, de acuerdo con lo que cita el medio especializado Screen Rant, lo que se ve es un ave que podría ser un faisán o un pavo real. Para darle más verosimilitud al decorado del bosque, los realizadores le habían pedido permiso al zoológico de Los Ángeles para llevar al set a diferentes especies de aves que deambularon por todos lados. Las teorías disparatadas que trascendieron se forjaron además a partir del VHS por los 50 años de la película que salió en 1989. Desde ese momento se instaló aún más el rumor que puntualiza el medio Snopes y que con los años se masificó por internet. La imaginación de muchos espectadores que vieron y revivieron esa secuencia permitió que el mito creciera. La trama macabra del suicidio está fundada en cierto patrón extravagante y desmesurado que tenían las actitudes de algunos de los actores con enanismo que encararon a los ciudadanos de Mochkinland. Según lo que puntualizó el diario The Mirror, parte de lo que vivió Judy Garland con ellos lo contó Sidney Loft, marido de la actriz, en una biografía sin terminar de la figura del film que en 1969 murió de una sobredosis de pastillas. Hicieron la vida de Judy Miserable al ponerle sus manos debajo de su vestido, dijo Loft. La actriz tenía solo 16 años al momento del rodaje que la marcó para siempre.
1: De esta, eh, Me enteré hace poquito de esa leyenda urbana, ¿eh? no, 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 la, no era una que supiera. Y este, está la, la imagen, de hecho en el video ves la imagen de la persona que se colgó, Uh -huh. Este y igual en la misma decía, pero no era que no era cierto, que eran no eran animales, sí cierto, pero sí esta no, 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 no la había escuchado hasta hace poco,
0: como hasta hace poquito. Sí. Uh -huh.
1: sí hay muchísimas, no solamente eso, obviamente, estos son cinco que mencionas, pero,
0: sí, pero está ahorita,
1: ajá, en lo que estaba escuchando las tuyas, estaba tratando de recordar alguna, pero creo que las dejaremos para una segunda parte. Una segunda de este parte sí, sí, sí más adelante, sí, sí, pues muy buenas la verdad todas. Este, cerramos temporada con un muy, muy buen episodio. Yo creo que nos hemos de ver en unas cuantas semanas. Ya no, 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 no estamos, nos vamos a tomar un break, pero es un break mínimo. Corto, sí. Corto, y ya, pero bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando a lo largo de estas cuatro temporadas. Muy próximos también a, a celebrar nuestro episodio número 100. Estamos empezando a.
0: Elucubrar. Sí,
1: ver qué, qué, qué hacemos para conmemorar el, el episodio número 100, ¿no? Sí. Y pues nada, Mike, muchas gracias también a ti por, por las historias y por acompañarnos en, en estos este, casi dos años, ya dos años de, 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 de estar podcast. platicando historias, ¿no? Nos sí. hemos de ver en unas semanas, estén muy pendientes de, de la fecha de regreso, ahí les estaremos informando, y pues nada, este Miguel, algo que tú quieras comentar.
0: Eh, agradecerles por estas cuatro temporadas que han estado con nosotros, se viene una quinta, esper esperemos que no sea la última, que sea una de, de muchas más en las que estemos con ustedes. Y pues durante este descanso, los que no hayan escuchado episodios anteri anteriores, perdón, pues aprovechenlo. Échense un clavado en, en las plataformas para, para escuchar estos, estos episodios anteriores. Y pues para ti que, que descanses en estas semanas y regresaremos con mucha, muchas ganas y mucha emoción para para continuar con este proyecto que ya, como bien dices, estamos cerca de, de cumplir los, los dos años.
1: La centena. También, de sí,
0: de okay. episodios.
1: También. Muchas gracias a todos. Y pues como les dije, eh, oportun la oportunidad de si no han escuchado alguno de nuestros episodios en, anteriores, pues es el momento, ¿no? Para, para que no nos extrañen. Hemos de estar con ustedes en unas cuantas semanas. Así es. Hasta luego y muchas gracias.
0: Nos vemos. Bye.